0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Fambius. Estamos en un capítulo especial. Estoy, por así decirlo, porque estoy yo solo hoy. Soy Nacho Basualto. Eh, normalmente en Fambius estamos siempre yo, Ignacio Basualto, junto a Leo González. Pero por esta ocasión en particular voy a estar solito. Este es un proyecto que comenzamos este año y eh, me gustaría cerrarlo con una pequeña editorial, hablando un poco sobre la importancia que ha tenido el cine este año, tanto en Chile como en el extranjero. Creo que hay varios títulos, varias cosas que hay que discutir. Eh, puede que me equivoque un poco porque estoy solo y estoy acostumbrado a tener el pimponeo y voy a tener que estar hablando un buen rato, tampoco voy a hablar tanto rato pero hay varias cosas que quiero decir aclarar que esto no es en ninguna forma un, una lista de fin de año de las mejores peores películas porque eso lo vamos a hacer, está pendiente con Leo eh, simplemente esto es una reflexión una reflexión de este año 2018 que desde que yo llevo siguiendo el cine activamente que es por ahí del 2012 hasta ahora eh, ha sido uno de los años más extraños porque creo que es uno de los años que me ha tocado estar viendo películas con la menor cantidad de buenas películas que, que me ha tocado eh, pero con varias películas que fueron muy importantes y con varios hitos, varias cosas que creo que son muy 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 relevantes eh, y me gustaría discutir alguna de ellas pasando un poco por en, solamente temas de taquilla, de lo que es el cine chileno que es muy importante también algunos estrenos que creo que son fundamentales para la industria del cine eh, y de aquí en adelante son un poco como game changing. Yo creo que como que el juego cambia a partir del 2018. Insisto, pese a que no hay tantas buenas películas como en otros años. Eh, el 2017 fue una locura. De hecho, revisando las listas ahora de fin de año, revisando las listas que, que han salido en, en, en las páginas de YouTube, los, de los críticos, eh, es incomparable. Es incomparable el nivel. Eh, y puede que haya gente que esté en desacuerdo, pero yo creo que este año... Mmm, Indudablemente fue mucho, mucho, mucho Menor que el 2017 En cuanto a títulos, en cuanto a nombres En cuanto a grandes películas De hecho, solamente, por ejemplo, al revisar La, la lista de los globos de oro A las películas nominadas de este año eh, Siento que hay varias que se meten Solamente porque este año Lo permitía, ¿cachai? Como que... Eh, por ejemplo, la parte de drama, encuentro que es súper débil. Eh, sin ser merecer ningún caso. De hecho, voy a defender alguna de las películas que puede que pele ahora. Pero, por ejemplo, el hecho de que esté Bohemian Rhapsody y Black Panther en drama. Eh, es algo que no habría podido pasar el año pasado. ¿Cachai? O sea, el año pasado no habría... Nunca esas dos películas se habrían metido a la, a la categoría. ¿Por qué? Porque el año pasado era... Eh, teníamos Shape of Water, teníamos... Eh, en realidad, los directores que estaban el año pasado a esta altura eran mucho más potentes que ahora. Eh, estaba desde Spielberg, estaba... Eh, Uy oh, se me fue el nombre. El que gano está Guillermo del Toro, ¿cachai? está Paul Thomas Anderson. Había otra factura. Igual era otro el nivel. Este año es un año muy, muy, muy tomado por los eh, por las películas taquilleras, por las películas pensadas como para el, las grandes audiencias, que se, se tomaron finalmente el, el, el año no solamente en, en, en la taquilla, ¿cachai? sino en la, en la calidad. Siento que películas como Infinity War, como Los Increíbles 2, como Black Panther, eh, como Misión Imposible, Fallout, son una de las películas más destacadas del año, eh, y algo que no es gratuito, no es porque el resto de las películas hayan sido particularmente malas, sino porque este año la industria se cambio, la industria, yo creo que el 2018 tiene un giro eh, en 180 grados que va a afectar lo que se haya aquí para adelante, y partamos por uno de los hitos de este año, para mí Black Panther es una de las películas importantes del 2017, porque no voy a entrar en detalles de la película propiamente tal, porque eso yo lo voy a dejar para el listado que vamos a hacer con Leo, que es también un, voy a hacer spoiler, que es una de mis películas definidas de este año. ¿Por qué? Porque es la película Marvel eh, que la crítica y que las audiencias y que todo el mundo finalmente al fin se toman en serio. Eh, la que se transforma en un fenómeno cultural, no solamente por lo buena o mala que sea la película, sino porque aborda temas raciales y es algo que yo creo que ni siquiera la gente de Marvel vio venir. El, el nivel de impacto que tuvo Black Panther eh, cambió un poco la lógica de los superhéroes, porque antes teníamos como... Estas películas que eran sumamente serias y que eran como casi thrillers, casi historias propias, como Logan o como eh, Dark Knight o las primeras películas de Tim Burton. Como, como un rollo distinto, que no se sentían tan de superhéroes. Eh, pero acá o teníamos, por ejemplo, el, el, el contrario, que es como Ant-Man, por ejemplo, que es 100% entretención, ¿cachai? Aquaman de este año, que también sigue sí, mucho esa lógica, como una película que es solamente hecha para divertir. Black Panther rompe un poco el esquema porque logra, siento yo, eh, mezclar estas dos cosas a la perfección, abordando también un, un, un tema muy profundo, eh, que es el tema racial, eh, y en Estados Unidos fue furor, o sea, el, el, el impacto de Black Panther en la industria hace que la academia finalmente se tome en serio, ¿cachai?, la, la, las películas de superhéroes. Es verdad que Logan había tenido nominaciones, por ejemplo, anteriormente a guión y cosas así, pero ahora en este caso, por ejemplo, el hecho de que Black Panther esté nominada a drama es sumamente importante porque es una categoría en la que es muy difícil que las películas se logren meter. Deadpool estuvo el 2016 en, en película comedia o musical, pero por ejemplo este año eh, Black Panther están todas, están todas las categorías, están los Critic Choice, están en todas partes metidas como una de las películas importantes del año. Pese a que hay detractores de esto y hay personas que no están de acuerdo para nada, eh, es innegable, ¿cachai? Es innegable que la película trascendió, que la película fue muy importante. Y insisto, vuelvo a al principio, no necesariamente eso tiene que ver con si la película es tan buena como dice todo el mundo, sino lo importante que fue. Y yo creo que este año, 2018, hay muchas películas que trascienden por lo mismo. Y siguiendo la línea para agarrarme el tiro, Avengers Infinity War eh, fue también una película evento. Y quiero ser la... la, la... La mención, porque no puedo no hacerlo, el, estuve escuchando el Flimcast, el, el podcast este que es uno de los podcasts más escuchados en Chile. Eh, y junto a otros reviewers como Chris Stockman, que sigo, eh, hablaban mucho sobre este concepto de la película evento. Y todos dicen que, y, y me parece, estoy muy de acuerdo, que Avengers Infinity War rompe un poco el esquema porque esto es otra cosa. Y esto ya no es cine, trasciende un poco, ¿cachai? Eh, abre como un género nuevo, no lo podemos encasillar en nada porque... Por mucho que haya gente que trate de comparar esto con otras cosas, y está el, el, no sé, Justice League que salió hace poco, y hay otras películas como relativamente similares, como con grande elenco. Nunca había pasado en la historia del cine que una película abarca abarcara tantas otras películas, personajes de tantas otras películas, en una sola, eh, y lo hiciera de esta forma, ¿cachai? Así como... Por mucho que se rían y haya estado el meme todo el año del crossover más grande de la historia y siempre molestaban con otras cosas, es cierto, ¿cachai? O sea, la cantidad de pega puesta, los rusos y eh, los directores, los hermanos rusos y la gente que trabajó en esto, de traer tantos personajes en la pantalla, hacer que sean tan reconocibles, eh, te habla de cosas que... Muy bien dicen todos los críticos que están señalando eso, o sea, esto es algo nuevo. Yo estaba viendo esa película y sonaba música, una música en particular, y yo sabía de qué era esa música y sabía lo que iba a pasar a continuación, sabía a qué, perso a qué personaje me estaban presentando. Eh, y eso es algo que no podía hacer en una película individual, ¿cachai? Yo no puedo hacer una película individual y decir, oye, oh, sé dónde vamos a ir y poner una música y yo no voy a tener idea dónde vamos. Si tú has seguido la lógica de Marvel de todos estos años, esa... Es Inception te Televisión a la Perfección, ¿cachai? Si te suena una música ochentera, vaya a cachar el tiro y solo guarde en la galaxia. Si te suena algo así africano, vaya a cachar que es Black Panther es una hueá impresionante. Que yo no entiendo muy bien cómo lo han hecho tan bien. Eh, pero esta película rompió los esquemas. Se los comió todos, que los comió todos con zapatos eh, en cuanto a espectacularidad. Le dio mil patadas a todo lo que habíamos visto en el último tiempo. Y solo por eso es una película que eh, se comió la taquilla. O sea, en, solamente en Chile, voy a hablar solamente de la, la taquilla local, así como el box office de aquí 2018 en mi país, eh, el número de espectadores acá de Infinity War fue de 2.334.000 personas. 2 millones de personas fueron a ver esta película. Casi 2 millones y medio, lo que es una bestialidad. Eh, y te hablo un poco de la, de la trascendencia de esta película, no solamente en en cuanto a, lo, a la gente fanática, sino que este novela fue a ver todo el mundo, o sea, todo el mundo que consume cine fue a ver Avengers Infinity War, y eso es algo que es imposible, es tan indiferente. Eh, otra película que, oh, aquí ensaltamos un poco al cine chileno y esto es algo muy triste, eh, mira, voy a hacer el, el, el pase rápido. El 2018 es un año inolvidable para el cine chileno independiente de cualquier otra cosa que haya pasado el 2018 fue el año que nos ganamos el primer Oscar legal a una película hecha acá, el primer Oscar a Mejor Película Extranjera, y es como el máximo galardón a la que una película hecha acá podría aspirar, yo sé que eventualmente una película chilena igual podría ganar el Oscar a Mejor Película si la academia quisiera, pero siendo realista es como el primer Oscar eh, para un largo eh, de lo que está reconocido, habíamos tenido la historia de Osos un tiempo eh, que en ningún caso le quito mérito, fue el primer Oscar, de hecho ese es el primer Oscar para Chile, pero este es el primer Oscar de una película completa, eh, algo que totalmente va a revolucionar la industria, en teoría, pero eso es lo que me quiero agarrar, o sea, es el año en el que nunca nos vamos a olvidar el 2018 como el año en que ganamos un Oscar, eh, y insisto, desde que yo reviso cine, creo que es muy curioso que el año que Chile obtiene el primer Oscar en una película live action, sea el año más débil de cine chileno que he visto mucho rato. Eh, no solamente en cuanto a no, no solamente en cuanto a calidad, que de las películas que vi no me llaman la atención, eh, pasaron sin pena ni gloria, eh, no pasó nada con el cine chileno este año, salvo, y voy a hacer la mención, películas como muy chiquititas, muy de nicho, que entraron por algunos lados, tenemos algunos casos... Eh, bastante interesantes, como la película Los Perros, de Marcela Said, que va a estar en Los Goya, eh, y de pronto El Amanecer, de Silvio Cayosi, que entró en la pelea de los Oscars, pero no tenía por dónde y se sabía del principio. Eh, y hay otra par de películas por ahí, eh, por ejemplo, puedo mencionar, a mí me gustó mucho un documental que se llama eh, Petit Frere, eh, que es, explora la vida de los haitianos acá en Chile, eh, en un tema muy interesante, y siento que el documental hace rato está haciendo cosas muy interesantes, pero... Eh, no fue un año que podamos destacar de cine chileno, ¿cachai? O sea, no no, no hubo casi nada, hubo muy poco. no es, es, Se me hace muy difícil eh, hablar de las películas chilenas de este año porque prácticamente no, ex, no existieron, ¿cachai? Eh, y es súper triste decirlo porque si, si me voy a dar datos duros, ¿cachai? Voy a hablar de, de los, los datos duros del cine chileno este año, son para el olvido, son para el olvido, no, no hay nada que destacar. Eh, la película más vista en Chile este año fue la película No Estoy Loca del Del RIP director eh, Nicolás López, que probablemente va a ser la última película que nos traiga en un estudio grande. Dudo mucho que alguien tenga eh, el coraje de hacer una película nueva de Nicolás López, y yo no tengo nada en contra de eso. encuentro maravilloso que no haga más películas de él. Eh, no Estoy Loca era una película muy mala, era muy mala, todo el mundo se rió de ella cuando salió. Yo no entiendo a las personas, sencillamente no entiendo a las personas que le hizo sentido y que salían así como agravando el mensaje, porque la verdad que es una película para la risa y se, que se burla de las enfermedades mentales, ¿cachai? O sea, no, no, era muy mala, era muy mala película, no merece que hablemos más de ella. Pero esa fue la película más vista de este año, de hecho, eh, 580 mil espectadores, lo que no deja de ser, es mucha, mucha, mucha gente. Eh... El público chileno siempre le ha gustado este tipo de cine. Es el tipo de cine el que respalda, el tipo de cine el que va. ¿Cachai? Pese pensé que este año fue el año del Oscar, este fue el tipo de película que más fuimos a ver. Para sí hacer la, la mención de que esta película se estrenó antes de que Chile ganara el Oscar, se estrenó en enero de este año. Así que, bueno, para el olvido, eh, el, el cine chileno este año. Después tenemos películas como Contra el Demonio, una película de terror que se hizo acá también, que fue bastante bien para hacer taquilla local, 52.000 espectadores. Eh, la comedia de Boris Cuerche como andamos por casa, 20.000 eh, Swing, una película que nadie oyó y a nadie le importa, 12.000 espectadores, ¿cacha? con lo XX que fue, es la cuarta película más vista del año. ¿caché? Y de pronto El Amanecer, del respetable Silvio Cayosi, 6.000 espectadores, 6.500 calzones rotos, que ni siquiera sé qué película es esa, son 2.700 personas, Drive Martina del Che de Sandoval, también súper poco, eh, súper pocos espectadores, súper limitado el estreno, 2.000 y tanto, ¿cachai?, American Guaso 2.000 y tanto, La Isla de los Pingüinos por ahí, que la tuvimos acá en Concepción, en videocine, dos 2.000 personas también, ¿cachai?, ese, ese, ese es el nivel, o sea, las películas chilenas ese año hasta ahí llegaron, ¿cachai?, hasta la, los 2.000 espectadores, 4.000 espectadores, lo que es una mierda, es muy bajo. Eh, imagínense que películas películas X de, de Hollywood llevan 500.000, 400.000 personas, por lo menos, o estoy sea, con algunas películas que ni siquiera, que, que fracasaron incluso en taquilla, no sé, por el legado del diablo, que no le fue bien en taquilla para hacer una película de terror, sacó 95.000 espectadores, ¿caché? o sea, como que eso, da, ese es el nivel. Eh, el cine chileno, en verdad, no está llevando público, y el tema de la... De la la creación de audiencias, del incentivo a ver cine chileno es algo que urge, urge como, como plataforma y a mí yo de algo que estoy cansado y que voy a aprovechar aquí y decir que estoy cansado de ver películas de mierda financiadas por Corfo, financiadas por el Fondart, películas malas que no tienen ningún objetivo. En los últimos años me ha tocado ver películas como Alma, como eh, la misma esa, como Andamos por Casa, también está financiada por Corfo, ¿cachai? Ahora viene una película que también tiene financiamiento Corfo, que es dirigida por los hermanos Bahía, o por uno de los Vadilla al menos. ¿Por qué hacen esas películas? ¿Por qué Corfo? ¿Qué están pensando? ¿Cachai? ¿Por qué no ayudan a los directores que quieren hacer cine? Estas películas así no colaboran en nada ¿Cachai? O sea, no va a haber continuidad Del trabajo hecho por Por los Larraín y por Sebastián Lelio De, de cine, si no, si no se apoya a ese cine ¿Cachai? El fondar que se le entrega a las películas Es demasiado poco y no se venden nada, o sea, el, el cine chileno llega acá eh, A Concepción, por ejemplo, de donde soy yo Y llegan casi sin trailers. La única película, Las únicas dos películas a Las que le vi tráiler este año de cine chileno Fueron a la película ¿Cómo andamos por casa? de Boris Cuercha Que no y, uh, y de pronto al amanecer de yo sí Fueron las únicas dos películas que vi trailers en el cine. ¿cachai? No vi más trailers y Yo soy un guión que va al cine cada rato. Entonces es, es preocupante y es lamentable. A mí me, me, me empelota un poco esa situación. Porque no hay eh, cine chileno en los cines nacionales. Uno, prácticamente no se ve. Y es porque la oferta es muy baja. Porque hay muy poco marketing. Porque no hay formación de audiencia. Eh, yo tengo la oportunidad de trabajar en la Universidad de Concepción. Y ahí tenemos el... el el ciclo Miradoc, que coordinamos con ellos la, la, la exhibición de documentales por súper pocas, pequeñas cifras de dinero eh, y nos sorprendemos de repente con la cantidad de gente que llega a alguno de los documentales o sea por ejemplo Petit Freire, eh, auditorio lleno donde trabajo yo, 180 personas ¿cachai? pero el documental no llegó al cine no, la gente no podía ir a verlo, entonces esas instancias en pequeñas salas es el único espacio donde pueden ir a verla porque la gente no tiene la opción, ¿cachai? las multisalas no, agarran, no abordan estas películas y tienen que ser estos pequeños circuitos muy limitados de muy poco acceso porque, digámoslo, o sea, la, la difusión que se le puede hacer para una sala independiente no es la misma que una multisala falta inversión estatal para que la gente quiera ver cine chileno, para que la gente se entere para que el cine chileno eventualmente sea más barato ¿Cachai? tengo un precio especial, como pasa en otros países, en Francia pasa eso, en Estados Unidos pasa eso, el cine local, el cine como de autor, tiene otro precio, ¿no? el cine no, no pagáis lo mismo que pagáis por ir a ver Avengers Infinity War, lo que tiene todo el sentido del mundo, eh, pero acá no se toman esas medidas, ¿cachai? Y no está pasando y van a seguir siendo eh, los estudios como fábula, ¿cachai? Que ya están un poco consolidados y tienen un mercado internacional, eh, los que van a poder eh, seguir sacando buenas películas porque es muy complicado. Los, los, los realizadores que tienen buenas ideas, buenos guiones No tienen los actores, no tienen la plata para poder sacar una película Y, y el, el Oscar Va a seguir siendo una anécdota ¿cachai? Lo que hicieron los chicos de Punk Robot Con el, con el, el, con la historia del oso Hace unos años es una anécdota Es algo que pasó, ¿cachai? así como bueno, ¿Qué fue esa weá? Un milagro, es como el Chino Río Es como Alexis, ¿cachai? no es como una weá Que se haya hecho eh, continuidad Que no haya hecho oye, este trabajo serio Que se está haciendo en Chile ¿cachai? Es, un, es un estudio que la hizo eh, una mujer fantástica es un, un estudio, un realizador, una, una gran actriz que le hicieron, ¿cachai? Que lograron pulir una película extraordinaria y mover todos los hilos posibles para que la película llegara lo más arriba posible. Pero no es algo que esté pasando, ¿cachai? Las únicas películas que han tenido repercusión son las dirigidas por Pablo no trabajadas con Faula anterior, como Neruda, o como eh, la película del No, y un par de años atrás, otra excepción, que fue eh, La Nana, ¿cachai? Pero que son como... Cueazos que no hemos pegado, entre comillas Como películas que por algún motivo pasó Que se lograron difundir, ¿cachai? Pero no es la regularidad, el cine chileno El cine chileno está sacando 4 o 5 títulos importantes al año Está sacando con Cuea 1 De hecho este año podríamos decir que prácticamente no hubo ninguno ¿Cachai? Una película que repercutiera y uno dijera Bueno, hay que ir a ver esta película chilena, que interesante lo que se está haciendo sin desmerecer, insisto, el trabajo hecho por Silvio Cayo, sin y a salir con Los Perros. Eh, pero no hubo cine que trascendiera. Los Perros no fue una película que la gente quisiera ir a ver, ¿cachai? Que rompiera la taquilla y que no dijera, bueno, y quiera ver esa película. No pasó, ¿cachai? Es una lástima, pero no pasó. Y ahí hay mucha pega que hacer. Eh, perdón si me fui un poco en la ola con eso, pero de verdad que creo que es algo importante hablar a fin de año, sobre todo. Pensando en el 2019, porque ya tenemos un estreno que es esta weá de no quiero ser tu hermano, que se ve como todas las fucking películas que se estrenan en enero acá en Chile que son una mierda y probablemente le veis muy bien y que tienen mucha taquilla y esa sí es una película chilena que tiene pósters afuera de Cinemar, que tiene eh, trailers dando en casi todas las funciones, que tiene hasta eh, pues, promoción pagada en YouTube, o sea de repente estoy viendo un video y te sale un trailer esa hueá eh, eh, y es triste cachai, porque hay otras películas que merecen mucha difusión y que no la tienen eh, y es triste también que la, la, la audiencia chilena o sea ese el cine que respalda y no respalde a sus autores eh, y ahí hay un trabajo muy grande que hacer Que podemos hacer todos eh, apoyando el cine chileno Yendo a verlo, pagando la entrada ¿cachai? Sacando las tres lucas eh, Y pagando para ir a ver las películas Y no esperar a descargarlas por torrent Que es una weá que no va a ayudar a nadie ¿cachai? Hay que pagar por el cine chileno Hay que ir a verlas eh, Porque si no vamos a seguir esperando milagros Como el que fue una mujer fantástica Porque la industria no está reflejando ningún tipo de impacto La industria de la animación no reflejó ningún tipo de impacto Tampoco en la historia del oso ¿cachai? La weá ya fue hace tres años Y todavía no pasa nada entonces, bueno son, Ese es mi rant en, sobre el, el cine chileno eh, Otra película de la que quería hablar eh, Que no está en mi top no, En ningún caso es una película que me, que me haya Vuelto loco como para mencionar Mis mejores del año Pero la película Roma De Alfonso Cuarón Siento que marca un antes y un después En, en el cine de streaming No digo que no se haya hecho antes Pero creo que Netflix hizo una jugada maestra al llevar un director con la reputación de Guarón, que es amado por la crítica y amado así en general por toda la crítica internacional traer a un director como ese a hacer una película y finalmente pasarle todas las lucas y darle toda la libertad creativa posible para hacer una película como Roma eh, fue una jugada maestra ¿cachai? el cine de Netflix no ha sido un gran cine, no han tenido grandes películas, de hecho hay por ahí un par de títulos interesantes, películas que uno puede ver y que uno dice, es sí, igual está buena pero incluso Modbound, que fue la película que en el año pasado, no tuvo la repercusión. ¿cachai? Como que se la jugó por ahí, sacó una nominación a la Mejor Canción y todo. Pero Roma es una película que eventualmente podría ganar el primer Oscar para una película hecha por el servicio de streaming. Eh, ahora, la, la web se estrenó, el Roma se estrenó en los cines. Eh, tuvo funciones limitadas, como finalmente para poder ser considerada por la temporada de premios. Está toda esta discusión absurda de que el, el cine se hace, que se hace para streaming no es cine técnicamente. Eso dicen las personas perdón, dado un poquito de mate eh, pero yo creo que Roma rompe también el esquema porque al traer a un director de esa categoría a hacer una película tan personal, tan íntima como Roma que puede llegar de forma fácil a cualquier persona del mundo ¿caché? no hay nadie que no pueda sentirse identificado y sentir que la realidad que representa Roma es su realidad eh, que es una jugada maestra y hay que ver lo que va a pasar ahora en... en el 6 de enero el otro fin de semana con los Globos de Oro porque está ahí Roma nominada a Mejor Película Extranjera y después los Oscar y también en la en los critic Choice y en todas las, las premiaciones que vienen porque el cine va cambiando y el, el streaming es para dónde va el cine ¿cachai? independiente de que yo creo y yo soy un fiel defensor de que, el, de que el cine propiamente tal la sala de cine no es algo que vaya a morir pronto no le quedan 10 años ni 5 años como dicen algunos por ahí le queda harto más porque el tema del VR la 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 realidad virtual como que se está recién, recién empezando a, a meter en el mundo del cine, pero todavía no hay grandes experimentos, todavía no hay nada tan, eh, tan importante con eso como para que uno diga, oye, sí, la industria va a cambiar, ¿cachai? La, el, el evento de ir al cine es algo que difícilmente ir reemplazar, es como ir a, ir a un concierto, ¿cachai? Tú podí ahora ver un concierto en tu casa, pero no es lo mismo que ir para allá y ver al weón tocando la, la canción en vivo, ¿cachai? Y el cine ir allá a una pantalla de, no sé, pues, bueno mamá de gigante, no podéis tenerlo en tu casa por mucho que tenga el tremendo plasma, ¿cachai? Entonces, yo creo que la gente va a seguir yendo al cine no, no creo que el cine vaya a mutar de esa forma en lo pronto, porque eventualmente sí, ¿cachai? pero en los próximos par de años no pero la forma en la que se está haciendo el cine sí está variando, ¿cachai? Y está cambiando mucho eh, y, y creo que Roma es una de las películas que puede eventualmente cuando miramos para atrás decir como sí, ¿cachai? que ahí se rompió uno de los paradigmas como que Roma finalmente... Marcó un antes y un después. Me estoy adelantando y yo es algo que creo... Eh, se me hizo muy importante la película por eso. Yo nunca pensé que iba a haber una película de, de tal factura hecha por un servicio de streaming. Eh, ¿Te haya gustado o no te haya gustado la película? ¿cachai? La factura de, de, es impresionante. Y, y el alcance mediático que ha logrado es... Es la primera gran película hecha por un servicio de streaming. La primera gran película en el sentido de, 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 de romper todas las barreras posibles que había. Y al, al punto que a nadie le importa que esté hecha en Netflix, ¿cachai? A nadie le importa no la hay en el cine, todo el mundo ya la vio, todo el mundo o, o, o no hay podido ser indiferente a ella. Y en ese sentido creo que creo que Roma, eh, la vamos a recordar, no creo que sea una película que se olvide, como han dicho por ahí, eh, yo creo que una película que independiente difícilmente la recordemos por como película, sino la vamos a recordar como evento, cuando se hagan libros de cine en 20 años más, va a estar Roma por ahí, metida, estoy seguro de eso. Y el último punto que quería abordar es que el 2018 fue un año eh, complejo en muchas materias. Yo no vi ninguna comedia que me gustara, por ejemplo. Ninguna. El cine de terror, hereditary, maravillosa. El resto, pura shit. Muy poquito. Eh, pero donde creo que hace rato que no teníamos un buen año era la animación. El año pasado, de hecho, Coco era como casi la única película que estaba ahí metida. El resto eran como anécdotas. Estaba el jefe en pañales. tenían. Eh, pero ahora no, este año tenemos tres películas hermosas. Está Isla de Perros, está Los Increíbles 2 y está Spider-Man, un nuevo universo. Creo que las tres son eh, monumentales en su. cada una en su. en su. En su estilo, ¿cachai? Wes Anderson hizo con Isla de Perros una película muy distinta a lo que se está haciendo normalmente. Eh, en stop motion, con diálogos y una estética y una dirección de arte maravillosa, Lo Increíble 2 por esta parte es como un upgrade de Lo Increíbles 1 pese a que es el mismo tipo de animación está eh, llevada a los límites y ahí la secuencia las secuencias de acción en los Increíbles 2 son lo más impresionante que haya visto yo en animación en... Eh, nunca, nunca había visto una guata tan impresionante, hay una secuencia de Last Girl en, en, siguiendo un tren que no se puede creer, verse una película de acción real, que de hecho ese tipo de acción ya se la quisieran algunas películas de live action eh, que no, no podéis creer lo que está pasando, el diseño todo, la, la, el, la dinámica la música la música de Michael Jack, no, la dirección las tomas que tiene, las tomas que tiene una película animada, como que uno lavando eso es muy extraño y por otro lado, eh, Spider-Man, un nuevo universo eh, que llega con una animación rompiendo el, el, todo lo que sabíamos de animación y dándole un giro al propio género de superhéroes. Que así, abriendo así como abriendo el tema del multiverso eh, con temas bastante maduros para ser una película para niños, pero que también pueden disfrutar los niños. Eh, y insisto, en la animación nunca se había llevado el tema del cómic tan bien a pantalla. Creo que por ahí lo que se había hecho con Ang Lee en la primera Hulk, eh, como que trató de acercarse a eso, pero fue un intento bastante fallido. Todos sabemos que la película no fue muy buena. <risa> pero acá en Spider-Man Universo creo que lo que hacen con la con, con la animación es algo que va a marcar pauta de lo que se haga aquí en adelante, yo creo que las películas animadas que salgan como de superhéroes de aquí en adelante van a tratar de apuntar a ese nivel yo creo que ahí es donde, donde, a donde va eh, y eso solamente ya merece un mérito, de hecho me ha costado mucho y les voy a contar solamente en el capítulo de nuestros mejores y peores del 2018 cuál es mi favorita de esas tres eh, creo que lo tengo muy difícil porque son tres películas animadas maravillosas eh, y al punto que me gustan tanto que me da lo mismo ahora, temporada de premios, ¿cuál gane y Como que si gana Isla de Perros, encuentro que está fútbol justificado. Si gana Los increíble 2, encuentro que es maravilloso. Y si gana Spider-Man Universo, encuentro que es un impulso backup para hacer otro tipo de animaciones. Entonces, la, la animación que es algo que a mí me encanta. Eh, creo que este año tuvo así como un, un año dorado no he visto las pel otras películas que están sonando que son las películas de la animación japonesa que a esta parte del mundo siempre llegan súper tarde, de hecho muchas veces llegan después de las temporadas de premio entonces a tratar de verlas por ahí y ponerme al día pero bacán yo encuentro que ha sido un año eh, excelente en ese sentido y ya pues chicos, yo como que eso es lo que tengo que decir de resumen de este año para el 2019, lo que estoy esperando son más, más estrenos de cine chileno en las salas mejores películas, por favor ojalá que tengamos nuevos proyectos tiene la película de Alexis Sánchez, yo de verdad que no sé qué esperar de eso, pero fue un buen año, no tanto con, no tan, con tantas buenas películas como el año pasado, pero sí podemos decir que fue un año donde pasaron varias cosas que las que, las que hablé largo y tendido, que nos van a hacer recordarlo, por buenas y malas cosas. Así que eso, chicos, muchas gracias por estar atentos a Fambius, espero que tengan. Eh, un buen inicio de año, y nos vemos prontamente con el capítulo de Lo Mejor y Lo Peor del 2018, que vamos a grabar con Leo los próximos días. Bye, bye.